0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته وأشكر مؤسسة دار الإسلام على هذه الاستضافة الكريمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم وعلى الله يتوكل هو حسبنا ونعم الوكيل موضوع التحديات التي تواجه الشباب المسلم في الغرب وجزء من التحديات التي تواجه الإسلام عموما لكن في الغرب تكتسب التحديات نوعية وزخما ومستوى قد يختلف عن ما تواجهه الفئه الشبابيه عموما في بلداننا العربيه والاسلاميه وان كان الواقع الذي فتح وسائل التواصل اليوم على مصراعيه هذا الواقع اصبح يختصر المسافات فاصبحت الاشكاليات التي تنشا في الغرب هي ذاتها الإشكاليات التي تعتمل في رأس الشباب المؤمن والمسلم في الشرق لم يعد هناك في الحقيقة من حدود فاصلة بين الشباب عموماً خصوصاً أن الجهة المهيمنة اليوم على مساحة المتاج الحضاري بين مزدوجين الإنساني هو الغرب عموماً الذي أصبح له جامعات واصبح له شركات معولمه تغزو كل اسواقنا وكل مواقعنا الذي يريد ان يتعلم تعليما ناجحا بحسب تصنيف السوق فلا بد ان ينتسب الى جامعات خاصه وهذه الجامعات الخاصه هي الجامعات التي اوجدت فروعا لها هي جامعاتها الام في الغرب واوجدت فروعا لها في بلداننا والذي يريد ان يعمل عملا يدر عليه ارباحا معينه فلا بد ان يعمل في ضمن هذه الشركات المعولمة وبالتالي إذا أردنا أن نختصر المشهد نحن نعيش اليوم في ساحة معولمة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العلمي وأيضاً بدرجة أخرى على المستوى التربوي غير المباشر لأننا مهما حاولنا أن نغض الطرف عما يجري اليوم في ساحة العالم لا نستطيع أن نقول بأننا في مساحة هذا العالم نحن معزولون عن الأفكار التي تتحرك بشكل غير مباشر عبر طريقة العيش طريقة الأكل والشرب واللبس والاهتمامات والحاجات التي تخلق لنا يوما بعد يوم لا نستطيع ان نعزل انفسنا اليوم عن التاثيرات التربويه لكل ذلك كل منا عندما يصل نفسه اليوم على شبكه الانترنت عبر وسيله من وسائل التواصل ويحتك بالعالم الخارجي كل منا يمارس عليه نوع من التربيه غير المباشره ما اردت ان اقوله اليوم او في البدايه هو ان التحديات فعليا هي تحديات كبيره تغزو العالم ككل لكن يضاف إلى ذلك التحديات التي تواجه الشباب المسلم في الغرب هو أن الغرب بحد ذاته يمثل البيئة الخصبة أو عنصر الجذب الكبير لأبنائنا لأننا منذ أن قررنا أن نعيش في الغرب كعائلات مسلمة فإننا واجهنا الكثير من التحديات ابتداء من المدرسة التي سنجعل أبناءنا ينتسبون إليها ثم في نوعية التعليم الذي يقدم إليهم القيم التي تتحرك في ضمن هذا المسار التعليمي وهذا المنهج التعليمي وبالتالي وجدنا بأننا ربما بشكل أو بآخر وجدنا أننا أمام نوعين من التفكير تفكير المهاجرين الأوائل الذين أتوا إلى هذه الساحة ساحة الغرب في كل بلدانها وتفكير الجيل الثاني الذي أصبح ربما ينظر إلى بعض البديهيات التي ننظر إليها كجيل مهاجر أن هذه البديهيات أصبحت محل نظر وعندما تكون هذه البديهيات محل نظر معنى ذلك أنه سيفرض علينا ذلك مسارا من الحوار ومن الاقناع والاقناع المتبادل بيننا وبين ابنائنا الذين نفترض مسبقا انهم ينبغي ان يتاثروا بنا، ينبغي ان يتحركوا في فلكنا، ينبغي ان تكون يكونوا امتدادا لثقافتنا، لقيمنا، والحال اننا نجد هذا الامر ربما نتحرك فيه في نوع من المشي عكس التيار كما يقال. نحن في هذه المجتمعات نعيش في تيار شارف على كل المستويات اصلا هو تيار الراسماليه عموما العولمه عموما وتيار بطبيعته جارف بشكل وباخر على كل حال لا اعتقد باننا امام ذلك نحتاج الى ان نحلل كثيرا نوع التحديات التي اجمل اخونا في التقديم بعض عناوينها الاساسيه والتي يقع في اولها الهويه الاسلاميه هذا من اهم التحديات التي تواجه الشباب المسلم في الغرب هل انه سيتنازل عن هويته الاسلاميه او انه سيعيش الانتماء لهذه الهويه الاسلاميه كما عاشها الاوائل او انه سيعيد انتاج هذه الهويه بما يوجد نوعا من المصالحة بين حياته في الغرب وحياته في الإسلامية وانتماء الإسلامي. في الواقع دعونا نشير إلى نقطة أساسية وهي أن عندما نعيش في الحياة فعادة ما نفترض أن لنا هوية واحدة وبالتالي نعيش نوعا من الصراع بين الهويات ولذلك بعضنا يقول هل أنا في انتماء الجغرافي عندما ننتمي إلى جغرافيات متعددة هل أنا عراقي أو أنا لبناني أو أنا سوري أو أنا فلسطيني أو أنا إنجليزي كما واحداً من المشكاليات اليوم بريطاني أو فرنسي أو ألماني أو ما إلى ذلك هل أنا عبارة عن هذه الهويات؟ المتعدده انا كنت انا عراقي وانا بريطاني هل هناك مشكله في تعدد الانتماء ايضا هذا الامر يطرح هل انا اسلامي عراقي او انا عراقي اسلامي الاولويات اين هذه ايضا لبناني اسلامي او اسلامي لبناني لان التقديم والتاخير له دور في تحديد الهويه الاصل لأن الهوية الأصل تحديدها عند التزاحم بين الهويتين نقدم أيهما؟ هل أقدم أنني إسلامي أولا أو أني أقدم أنا لبناني أولا أو عراقي أولا أو سوري أولا أو ما إلى ذلك. هذا طبعا واحدة من الأمور التي ينبغي أن تحسم. قد يتأمل متأمل ويقول بأنه ليس هناك ما يفرض على الإنسان أن يكون لديه هوية واحدة. هوية واحدة. لأننا تلقائياً نولد في مكان نحن ننتمي اليه ولذلك عندنا بالفقه أن الإنسان يصلي تماماً في مسقط رأسه وتعريف مسقط الرأس أنه موطن الآباء والأجداد ولكن الإنسان إذا انتقل من مسقط رأسه أو لم يولد أصلاً في مسقط رأسه يصلي تماماً في مسقط رأسه ويصلي تماماً في المكان الذي يسكن فيه ولذلك بعضنا هاجر من بغداد إلى مثلا إلى الحلة أو إلى النجف أو إلى كربلاء فيصلي تماما في بغداد لأنها مسقط رأسه وهو لم يعرض عنها ويصلي تماما أيضا في واحدة من هذه البلدان في أي بلد نستطيع أن نجد هذا المعنى أيضا موجودا من الناحية الفقهية هذا هذا يعني أنني يمكن أن أنتمي إلى مكانين جغرافيين في آن معا ليس هناك من تعارض في هذا المجال لأن الانتماء طبعا الانتماء إلى الجغرافيا مسألة سهلة يتعقد الأمر أكثر عندما نريد أن ننتمي إلى منظومتين ننتمي إلى منظومة إسلامية وننتمي إلى منظومة غربية بين مزدوجين الانتماء إلى هاتين المنظومتين يوجد نوع من التنافر لماذا؟ لأن الإسلام ينطلق من رؤية للواقع الحياة ولدور الإنسان أيضاً الغرب ينطلق من رؤية مختلفة للحياة ولموقع الإنسان فيها قد يلتقي هذان الاتجاهان في أمور ولكنهما قطعاً يختلفان في أمور أخرى إذا الانتماء هنا سيلعب دور إما التصادم الكلي هذا يعني أنني لا أستطيع أن أرى المشتركات بين الاتجاهين يعني هناك قيم يريدها الإسلام من الإنسان المسلم أن يطبقها وهذه القيم أيضاً المجتمع الغربي قد وضع لها قوانين وأسس لها مؤسسات وهذه المؤسسات وهذه القوانين ترعى تطبيق هذه القيم لا أستطيع هنا أن أقول إنني سأتصادم حكماً مع انتمائي إلى مجتمع أعيش فيه في الغرب مع انتماء الإسلام بل حكماً أنا سأجد بأن الغرب في جزء من قيمه قد أسس وإن كان من خلال رؤيته لطبيعة الإنسان والحياة قد أسس قاعدة لمجموعة من القيم دفعت ذلك الإنسان أن يأتي إلى الغرب ويقول رأيت إسلاماً ولم أجد مسلمين وذهبت إلى بلاد المسلمين فرأيت رأيت مسلمين ولم أجد إسلام. طبعاً هذا الأمر هو ينظر الى زاويه تطبيقيه العمليه طيب اذا كنا نحن على المستوى النظري نعتقد بمجموعه من القيم ووجدنا بان مجتمعاتنا التي نعيش فيها في الغرب ايضا تطبق هذه القيم ولو من منحى اخر هذا يجعلنا في حاله عدم تصادم في الجانب العملي بين قيمنا الاسلاميه وبين هذه القيم الغربية بالمزدوجين لأن الغرب انطلق هنا إنسانياً والإسلام انطلق ليؤكد على القيم الإنسانية وبالتالي التقت التجربة الغربية مع التنظير أو التجربة الإسلامية التقيا في مجموعة من القيم الإنسانية وعندئذ أنا أستطيع أن أقول بأن انتمائي لإسلامي لا يصطدم في مجموعة من القيم مع انتمائي لمجتمع غربي أعيش فيه وأتشارك مع جيراني المختلفين عني دينياً ومذهبياً وربما عرقياً وما إلى ذلك أتشارك معهم مشاكل الحياة اليومية وما إلى ذلك الضرائب التي تفرض في هذا البلد تعنيهم كما تعنين القوانين المجحفه في حق الطبقه العامله اذا كنت من الطبقه العامله تعنيهم وتعنيني مشاكل المشاكل ربما البطاله تعنيني كما تعنيهم مشاكل ربما حتى الهجره الوافده تعنيهم وتعنيني وهكذا كثير من المشاكل الاجتماعيه ذات الطابع الانساني قد اجد اني كانسان مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالاسلام كمنظومه تحكم سلوكي ونظرتي الى الحياه انني اشترك مع مجتمع المجتمع الذي اعيش فيه في مجموعه لا باس بها على الاقل نقول لا باس بها من القيم المشتركه. اذا هنا انا امام خيارين. اما ان امارسها كما يمارسها الانسان الغربي من منظوره القانوني الوطني واما ان امارسها من خلال هذا المنظور اضافه الى النظريه الاسلاميه التي تحكمه الانسان قد يمارس قيمه النظافه في المجتمع الغربي فلا يرمي اعقاب السجائر او يرمي الاوراق من سيارته لينظف سيارته ويوسخ الشارع لانه يخاف من ان يطاله القانون ويفرض عليه الغرامه ذات الرقم المرقوم والانسان الغربي ونحن اذا كنا نعيش في الغرب ايضا لن يركن سيارته في المكان غير المخصص لركن السياره لانه ستطاله غرامه وقد تسحب منه بعض النقاط توضع او تسحب منه بعض النقاط في رخصه القياده وبالتالي قد يخسر هذه الرخصه في بشكل او باخر. هل سنمارس هذه القيمه؟ بوحي القوه او اننا سنمارسها بوحي الفقه الاسلامي او القيم الاسلاميه هنا سيفترق الانسان المسلم عن الانسان الغربي لان الانسان الغربي يمارسها بالوحي انه هناك تنظيم ما وهذا التنظيم قد اختبر الانسان فائدته عليه وهو مضطر بحكم القوه والسلطه ان يتماشى معه ان لا يخالفه بينما الانسان المؤمن سياتي النص الديني ليقول له ان الله نظيف يحب النظافه ويكره البؤس والتباؤس في الشكل وفي اللباس وفي في الشارع وفي السياره وفي حتى الابنيه التي يسكنها الانسان لابد ان يكون هناك شكل خارجي، اعرف لان البلديات هنا تفرض ضرائب حتى على الواجهه الخارجيه للبلدان خلافا لمناطقنا في العالم العربي والإسلامي طبعا هذا قانون ينسجم مع, مع قيمنا الإسلامية هنا أنا سأمارس القيمة نفسها التي يمارسها الإنسان الغربي من منظوره الثقافي لكن بمنظور الإيمان وعندئذ سيكون هذا جزء من تشكل هوية الإسلامية الإنسان المؤمن لا يمارس قيمته الإسلامية بوحي من, من ضغط القانون وإنما يمارسها بوحي أنه يطيع الله سبحانه وتعالى فعندما لا أرمي أنا الأوساخ من منزلي أو من سيارتي على الطريق العام فلأن الله سبحانه وتعالى لا يحب لي ذلك وهذا يتحول من عنصر يمارسه الإنسان بوحي من الإجبار والإكراه إلى عنصر يمارسه الإنسان بوحي من الإيمان فيتحول على أثر ذلك إلى عنصر مربي لأبنائنا لأني عندما أقول لولدي أو لابنتي لا ترمي تلك الأوساخ في الطريق أو لا تخالف قوانين السير أو لا تتهرب من الضرائب لأن هذه تعود بالنفي عليك أو لا تخالف قوانين هنا أو قوانين هناك عندما أربي على ذلك أقول له لأن الله سبحانه وتعالى يفرض علينا ذلك يتحول ذلك إلى جزء من عملية التربية فعندما ينخرط الإنسان في المجتمع سيجد بأنه يمارس القيم التي تربى عليها في بيته والتي لم يتربى عليها نظريا فقط وإنما تربى عليها نظريا وتطبيقيا يعلمهم الكتاب والحكمة النظرية والتطبيق أين يطبق ذلك في كل مجال يعيش فيه الإنسان المؤمن لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن أولا يكون همه في تشكيل هويته الإيمانية وتشكيل هويته الإيمانية لا يكون إلا بالممارسة المستندة إلى قول الله عز وجل إلى إرادة الله عز وجل هذا معنى أن نكون مؤمنين يعني أنا أقوم بهذا الفعل وهذا السلوك لأن الله ارادني أن أقوم به أصلي لماذا؟ لأن الله ارادني أن أصلي أقول للناس لساني نظيف لماذا؟ لأن الله يقول لي وقول للناس حسنى أدفع بالتي أحسن لأن الله تعالى يقول ادفع بالتي أحسن وحاول أنت أن تحل المشاكل لا أن تنتج المشاكل وهكذا سائر قيم الاجتماعية الأخلاقية وغير ذلك الإنسان المؤمن يقوم بها بوحي من إيمانه يربط بين سلوكه وبين إرادة الله وتوجيه الله عز وجل وبالتالي لما نعيش أنا في هذا النوع من البيئة التي يؤمنها لي القانون عندئذ ستتحول إلى جزء من ثقافتي العمليه. ساربي ابنائي على ان جزءا من ذلك الذي يعيشه الحياه اليوميه التي يعيشها الانسان في الغرب، جزءا من هذه الحياه ساربيه على انها تمثل انعكاسا لقيمه اسلاميه، لكن عليه ان يفهم ايضا بالفرق بين الممارسه هنا وهناك، لانك ايها الانسان المؤمن اقول لولدي ولابنتي عندما اربيه على ذلك أقول له إن الغرب يمارسها من وحي قاعدة فكرية تختلف عن القاعدة الفكرية التي أنطلق منها كمسلمين حتى لا يتوهم في لحظة ما بأن كل ما في الغرب هو إسلام وكل ما في الشرق هو غير إسلام في عالم التطبيق هذا جزء من وعي الحياة التي نعيشها عندما يدخل الإنسان إلى أي بيئة عمل أي وظيفة اليوم يعرفونه على بيئة العمل صحيح يعرفونه على الأمكنة وعلى المرافق لكن يعرفونه أيضاً على الموظفين وماذا يعمل الفلان وأين يقع عمله في ضمن السيستم الموجود في هذه الشركة وبالتالي ما أهمية ما يقوم به في وظيفته على مستوى المجموع وما أهميته على مستوى ارتقائه الذاتي وتطوره المهني، وما إلى ذلك يعرفونه البيئة واحدة من المهمات الأساسية التي ينبغي أن يطلع بها المجتمع المسلم عموما هو أن يعرف بعضه بعضا على البيئة التي يعيش بها أين نتفق وأين نختلف وعندما نتفق هل سنمارس ذلك بهذه الطريقة التي يمارسها الإنسان الغربي أو لا سنمارسها من خلال إيماننا من خلال تديننا من خلال ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى هذه واحدة من الأمور العملية التي ربما نرتكز إليها في معالجة واحدة من التحديات لا مانع من أن يكون الإنسان إنساناً ينتمي للمجتمع الغربي وهو مسلم في درجة ثانية لا مانع من ذلك أبداً ولذلك عندما يكون لدينا مشكلة ذات طابع قانوني أو مشكلة ذات طابع سياسي أو مشكلة ذات طابع اقتصادي أو مشكلة ذات طابع اجتماعي لا ينبغي أن يكون الإنسان على طريقه السامري يقول لا مساس، انا لا دخل لي بشيء ابدا من هذا القبيل، لا اشارك لا في راي ولا يعنيني جاري الذي يعاني من ضرائب وهو يعترض على الحكومه مثلا في قرار وانا لا راي لي في ذلك، لا, لا ما هو المانع؟ عندما يكون للانسان يمكن ان يكون الانسان رايا ويمكن ان يكون له الحريه في التعبير عن رايه، ما هو المانع ان يستغل ذلك في ان يكون جزءا من من حركة ما من اتجاه ما على الأقل كفرد يعبر عن رأيه ويلتقي مع مجموعة فهو جزء من معارضة هذا القانون في مقابل جزء آخر هو مع هذا القانون وعندئذ حركة سن القوانين تتبع المأسسة في هذا المجال قد ينتصر هؤلاء وقد ينتصر هؤلاء في إيقاف قانون أو في سن قانون وفرضه على الناس لكن على الأقل الإنسان يعتبر نفسه جزء من المجتمع لا يشعر الإنسان الغربي بأن الإنسان المسلم عندما يأتي إلى هذه البلاد فهو غير معني بكل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لماذا لا يكون لنا رأي في هذا المجال هذه واحدة من الأمور التي نحتاج ربما إلى أن نؤسس لها ونتفكر فيها هناك نقطة أخرى وهذا الجدل أصبح موجودا اليوم وهو تحدي في طبيعة الحال، وهو أن هناك إشكالية ما أصبحت موجودة وهي تنبثق من الإشكاليات يقول لك أنا الآن إذا أتيت من العراق أو أتيت من سوريا أو أتيت من لبنان أو ما إلى ذلك يقول أنا لبناني أو أنا بريطاني أخذت الجنسية وأصبحت مواطنا بريطانيا فهل أنا لبناني أو بريطاني أو أنا عراقي أو بريطاني فيحتاج أن يتنازل عن ال يتنازل عن احد الانتمائين لمصلحه الاخر ولو من ناحيه عمليه جواز السفر موجود عنده جواز سفر عراقي مثلا وعنده جواز سفر بريطاني او عنده جواز سفر لبناني او جواز سفر فرنسي او ما الى ذلك يقول انا ساتنازل عن اي من الامرين لماذا نتنازل يعني لماذا علينا اصلا ان نتنازل عن احد الانتمائين لمصلحه الاخر ما الانسان ما انتماء العراقي سأقاربه من خلال بعد الإنساني وبعد الإسلامي وأيضاً انتماء البريطاني سأمارسه من خلال بعد الإنساني وبعد الإسلامي ولا نعتقد بأن هناك اثنينية بين الإنسانية وبين الإسلامي بالعكس كلما كان الإنسان إنساناً أكثر كلما كان إسلامياً أكثر على كل حال هذا الموضوع بحد ذاته موضوع يحتاج إلى تنظيم مستقل لكن ما اردت ان اؤكد عليه انه عندما نقارب انتماءاتنا انسانيه فانا لا استطيع ان اقول انا بعد ما الي دخل باهلي وناسي الذين انتمي اليهم وينتمون الي وتجمعني بهم صله ولو تاريخ يمكن واحد مو عايش بالعراق ولا عايش في لبنان هو ولد هنا ولغته التي يتكلمها يوميا هي اللغه الانجليزيه طيب والعربية ربما تعلمها أيام السبت وكذا ويكاد يقرأ القرآن أو بعض الأحاديث أكثر من ذلك لا ليس لديه الكثير حتى مجالس السيرة الحسينية والخطابة والوعظ والرشاد يحتاج اليوم فيها إلى اللغة الإنجليزية يقول أنا ولدت هنا بعد ما لي دخل صحيح لكن عندما أتربى إسلاميا أنا لا أستطيع أن أقول بأنني غير معني اليوم خصوصا هذه الأيام غير معني بما يجري في العراق وغير معني ما يجري في لبنان إذا كنت لبناني، وغير معني فيما يجري في سوريا إذا كنت سوري، لماذا؟ حتى لو ولدت هنا ولم ولم أزر ربما بلد المنشا يوما من الأيام، لماذا؟ لأن الجانب الإنساني إذا تنكر الإنسان له في جانب فهو يؤثر حتى على طريقة صوغ شخصيتنا الإيمانية، لأن الله سبحانه وتعالى والأحاديث الشريفة تبعا لتوجيه الله عز وجل ماذا تقول؟ من لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. فكيف بالمن يقتربون منه؟ واحد له شغل، يعني اذا واحد الان يبحث الانسان الغربي يمكن بالغرب ما عنده هذا النوع من الاهتمامات، خصوصا مع وجود كثير من الحالات التي تسمح بتداخل الانساب بعضها ببعض. طيب، لكن اليوم نبحث عن نبحث عن شجره الانساب. ما انتماء شجره النسب يعني ان هناك جدل تاريخي ما. واحد اليوم ما رجعوا لنا الان اصلنا نحن البشر رجعوا لنا اياه الى الانسان الاول الذي كان يشبه القرد في انحناءته او كذا او كذا، نظريه التطور التي تتحدث عن ذلك. طيب، اذا معني الانسان ايضا بتراثه، بتاريخه، فكيف بالتاريخ القريب الذي هو تاريخ ابائي الاقربين وليس ابائي الابعدين. طيب اذا كان هذا الانسان الذي يقربني ابن عمي او ابن خالي او فلان او فلان الذي هو في الجوار مع أبائي وتربطنا بهم علاقة معرفة ونعرف أنهم يعم غير معني لماذا أكون غير معني لا مانع من أن أجمع بين الأمرين لأن المشكلة عندما تواجه الإنسان في بلدي الذي أعيش فيه وتواجه الإنسان في بلد آخر يعنيني بشيء ما من الارتباط هذه المشكلة تعنيني بكل الانتمائين فلماذا علي أن أختار وأعتبر أنني غير معني بعد؟ بكل المشاكل التي تعتمل في بلدي. وهذه واحدة من الإشكاليات التي يتم التسويق لها اليوم. يقال لك بعد غير معني أنت ب أنت غير معني بعد بالمشاكل عليك أن تفكر إنجليزياً بريطانياً، لا مانع من ذلك. أصلاً اليوم نقول هذه الأيام الموضوع غير السابق، في السابق البلدان مقطعة عن بعضها البعض. اليوم عندما يأتيك الخبر الإعلامي أن فلان قتل جاره في أقصى ولاية في أمريكا في, في, في أقصى الغرب الأمريكي يعني تتأثر خصوصاً عندما تشاهد صور هذه الجريمة أن إنسان قتل عائلته وانتحر فلان حمل سلاحاً ودخل إلى مدرسة وقتل فيها 17 أو 20 أو, أو ما إلى ذلك من الطلاب في المدارس الأمريكية ألا يشعر الإنسان بشيء من المشاعر الإنسانية؟ إذن لا يمكن لي أن أسلخ نفسي إنسانياً عما يجري في العالم اليوم يقال لك أن هذه الدولة الكبرى أو تلك الدولة لم توقع على اتفاقيات خفض إنتاج ثاني أكسيد الكربون لأن هذا يضر بالبيئة لا يعنيني ذلك أنا في الجانب الآخر من الكرة الأرضية أو أقول لا هذا في الغرب لا علاقة لي ما هو سيؤثر عليه عندما يكون هناك احتباس حراري سيؤثر عليه قطب الشمالي والقطب الجنوبي سيؤثر عليه أصبحنا في قرية واحدة بل في غرفة واحدة جميعنا نتأثر بكل ما يجري في العالم ولذلك إذا كان ينظر في السابق على أن الانتمائين ينبغي أن يرجح الإنسان بينهما واحداً لمصلحة ضد الآخر اليوم أصبح هذا غير ممكن كل ما يجري اليوم أليس ألسنا نتحدث اليوم عن خطر داعش والحركات المتطرفة كل العالم اليوم يعاني من هذا الخطر من هذا الوباء ألسنا معنيين اليوم بتفكيك هذه القنابل الموقوته؟ ألسنا معنيين بإعادة إنتاج ال... بإعادة إنتاج طريقة التربية لمجتمعاتنا حتى لا تنتج داعش من جديد؟ ألسنا معنيين بإعادة إنتاج نظمنا السياسية والاقتصادية في كل العالم؟ لذلك أعتقد بأن فكرة التصادم بين الانتماءات هذه فكرة لا يمكن لها أن تستمر اليوم في الواقع العالمي. أنا أظن هنا بأن ما يقدمه الغرب على مستوى العقلية المؤسسية نحتاج إلى أن نمارسه في الغرب ونحتاج إلى أن نمارسه في الشرق يعني إذا كنا نريد أن نغطي الانتمائين نمارسه في الغرب بمعنى أن لا نتحرك في الغرب على الطريقة التي نتحرك فيها في الشرق إذا كنا في الشرق نتحرك كأفراد وكل منا يريد أن يكون رأساً ولو وحده فلا يمكن في الغرب الذي اختبر طوال ونختبر معه العقلية المؤسسية وأهمها وأهمية توزع الأدوار لا يمكن لنا أن نعيش العقلية الفردية في الغرب وعندما نعيشها نعيش العقلية المؤسسية فلا بد أن نطبقها في الغرب أولاً في مجتمعاتنا الإسلامية ثم لننقلها بعد ذلك ونؤثر فيها على مجتمعاتنا الغرب إذا أردنا أن ننقل التجربة هذه التجربة يمكن أن نصير نحن مستعمرين بعد ذلك لبلداننا الأم لا مشكلة إذا كنا نمتلك هذه الروحية الإسلامية الإنسانية لا مشكلة في ذلك لكن إذا لم نختبر نحن العقلية المؤسسية في الغرب فإننا لن نستطيع أن ننقلها إلى بلداننا في الشرق إذا ذهب الواحد منا واستلم موقعا سياسيا أو موقعا اقتصاديا أو ما إلى ذلك إذا لم يستفد من التجربة الغربية فانه سيعود الى الشرق فردا وسيمارسها يمارس مسؤولياته فردا وعندئذ لن يكون هناك نقله في مجتمعاتنا من العقليه الفرديه للعقليه المؤسسيه وهذا ما نفتقده ربما قد نجد باننا نعيش شيء من المؤسسه لكن يحتاج الامر الى زخم اكبر واعتقد باننا اليوم نستطيع ان نشير الى بعض انا لا اريد ان اشير الاسماء لكن الكثيرون يتحدثون عن هذه الفئه من المسلمين انهم الفئه الاكثر تنظيما والكل يشير اليهم بالبنان اذا كان ذلك فلتكن هذه التجربه او غيرها من التجارب تجربه رائده بالنسبه لنا لماذا علينا ان نكون دائما مفككين ولماذا علينا ان نكون دائما مشرذمين ولا نتوزع الادوار في هذا المجال اعتقد بان واحده ايضا من الامور التي ينبغي علينا ان نواجهها على مستوى التحديات هو ان نكون النموذج الذي يشكل القدوة لابنائنا النموذج الذي يسبق عمله قوله ولا يعيش فقط التنظير هذا نحتاجه في كل في كل ممارساتنا التربويه لا, لا لسنا منظرين في التربيه لا ننظر على ابنائنا بما لا نمارسه وإنما يجد أبناؤنا الممارسة العملية ثم يجدون بعدها التنظير الله تعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المسلمون الأوائل كانوا يواجهون التجربة العملية ويرون الخلق النبوي في كيفية مواجهتها ثم بعد ذلك تنزل الآيات لتؤكد النظرية على تطبيق رأوه قبل النظرية لذلك كان يثبت. تثبت النظريه في اذهانهم لانهم واجهوها بالتجربه العمليه الحسيه هذا الامر نحتاجه ايضا عندما نعيش خلافاتنا فيما بيننا كمسلمين في الغرب اذا كيف سيتربى ابناؤنا على ان الاسلام امر مهم سيقولون لنا انتم مسلمون ومع ذلك تختلفون فيما بينكم بطريقه تتقاطعون وتتدابرون ولا يزور احدكم الاخر وتاثرتم ربما بالكثير من الاخلاقيات او المسلكيات الغربيه واصبح الواحد منا لا يجرؤ على ان ينصح نصيحه لاخيه او لا يهتم باخيه لانه ينبغي ان يشتغل فرديا هذه القضايا نحتاج لأ الى ان نعالجها لاننا قد نجد اننا بشكل وباخر قد نجد باننا نتورط في فقدان السلوك العمل الإسلامي حتى لو كنا لا نزال نعرف النظرية الإسلامية وهذا في حد ذاته يمثل مشكلة بين الجيل الأول والجيل الثاني الذي ينبغي أن يتأثر بالجيل الأول التربوي الجيل الثاني أبناؤنا ينبغي أن يجدونا دائما في موقع التطبيق العملي للقيمة الإسلامية هذا التطبيق العملي هو الذي يؤكد ويجذر ويرسخ البعد التربوي للقيمة عندما يجدنا أبناؤنا نتعامل وفق القيمة الإسلامية ولو على حساب أنفسنا سيجد شيئا لا يجده ربما في حياته في المجتمع الغربي سيجد شيئا فيه روح سيجد شيئا فيه إنسانية صادقة سيجد شيئا فيه تعالي على الذات سيجد شيئا فيه تنكر للأنا هذه كلها من الأخلاقيات التي نجدها راسخة في تربيتنا وتوجيهاتنا الإسلامية هذه تحتاج إلى أن تكون واقعاً عملياً على الأرض وبذلك عندئذ نؤمن البيئة الحاضنة لأبنائنا حتى يجدوا البعد الإنساني في الإسلام والتميز الإنساني في الإسلام حتى هذا التميز تفتقده حتى التجربة الغربية في كثير من أوجه حركتها لذلك أعتقد طبعا التحديات كثيرة جدا لكن أظن بأن الأساس فيها هو أن نعيش هذا اللون من ترسيخ العلاقة بين ما نمارسه وبين قيمنا وأن نعرف ما الذي نفترق فيه وما الذي نشترك فيه مع التجربة الإنسانية ونعمل على أساس تأكيد تجربتنا الإسلامية وفكرنا الإسلامي في ذلك وأيضاً أن نوجد البيئة الحاضنة للتربية عبر العمل الذي يسبق القول والقول الذي يؤكد العمل ويصدقه لذلك أعتقد بأننا نؤمن على الأقل بيئة حاضنة لتجربة إسلامية إضافة إلى طبعاً ذكرنا العقلية المؤسسية إضافة إلى ذلك يمكن أن تحافظ على استمرارية منظومتنا الإسلامية حتى وأبناؤنا يشعرون بالمزيد من حالة الانتماء إلى مجتمعاتهم الغربية نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم إنه أرحم الراحمين والحمد لله يركم.